0: La olla de hoy está a punto. Servimos a las 20 en 4KL Radio Stream. Un puchero misterioso, literaturas y afines a la radio.
1: El puchero misterioso. Cuentan que el puchero misterioso existía en un bodegón de Talcahuano y Cangallo, hoy Perón, a donde solía concurrir tu unión. Tenía ese lugar una clientela variopinta, donde había malandras, artistas y bohemios de toda laya. Los platos de puchero salían de un ojo de buey que había en una pared, como si vinieran de otro mundo. De ahí su misterio. Nunca se sabía lo que podía salir de allí, salvo que era un buen puchero de variados ingredientes. El puchero misterioso. Un reducto infame poblado de duendes embriagados de magia y cania legui. El rincón más inmundo con el que hasta los diablos tienen pesadillas. El fétido susurro de una bala en el alma y otras boludeces literarias con la conducción de Mariana Merlo y Augusto Mónaco. Les convidamos a sentarse antes de que ya sea demasiado tarde. Ya llegaron con ustedes sus infieles oradores.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Hola,
0: muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Mariana?
0: Bien. ¿Y ustedes todos bien?
2: Todo bien. Hemos visto que, que ha subido una foto el 14 de febrero... ...festejando San Valentín. ¿Esto es así?
0: Esto es así. Muy bien. ¿Le han informado muy bien?
2: Muy bien. Me alegra mucho, entonces... ...que haya gente que siga creyendo en el amor.
0: Obviamente. Hace 15 años... Soy una fiel creedora.
2: Pobre, pobre hombre. Realmente, 15 años conviviendo con Nariana.
0: Bueno, bueno. Por favor, no arranquemos el programa peleando. Aclaramos. Que hoy a... vinimos con mucho amor, se respira amor en el ambiente, así que es no cierto, arranquemos ya eh, con una cortina turbia, no. No, 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 por favor, vamos a arrancar bien. Está
2: bien, está bien. Vamos. Bueno, bien,
0: ahí, ahí me gusta, ahí me gusta.
2: Vamos a aclarar que en este programa... Eh... Somos fan del Zodíaco, así que van a escuchar referencias constantes a los signos del Zodíaco. Y...
0: Vamos a ver si la podemos eh, tener a Piti, la numeróloga, eh, a ver si nos contesta hoy para poder hablar de esto, el tema del Zodíaco.
2: La lotería, si sí, son sí, sí. queremos lotería. Bueno, pero
0: es todo junto, es todo bueno. un combo, ¿viste? Entra lo que sería eh, el Zodíaco, eh, los números, todo, todo, todo junto.
2: Bien, bien. Bueno. Eh, aprovechando este 14 de febrero, este San Valentín que pasó hace apenas unos días, trajimos para compartir un, algunos fragmentos de un disco de Jaime Ross que se llama La Margarita. Es un disco hecho en base a sonetos que escribió Mauricio Rosenkov. Escuchamos el primero, eh, en este caso se trata de un poema...
0: No adelante mucho, no adelante. Bueno, vamos bueno. a escucharlo, vamos a escucharlo y después le vamos a comentar a la gente eh, el contexto en el cual se desarrolló el poema que vamos a escuchar.
2: A si no... le parece,
0: no, disculpe que me meta así, no.
2: A esto nos referíamos con los, <risa> con, <risa> con las los arianas, sinos. sí. <risa> Una ariana reta. Su característica, <risa> la característica de la ariana es que reta todo el tiempo. Bueno, eh, vamos entonces con Jaime Ross musicalizando a Mauricio Rosenkopf en la voz de en este poema de Mauricio Rosenkopf. Entonces estuvimos escuchando en la voz de Mauricio Rosenkov en el disco La Margarita de Jaime Ross, eh, uno de los, de los sonetos con el que él abre su poemario. Eh, este poemario en lo personal a mí me gusta muchísimo, me parece que es una historia de amor a, a, a través de sonetos, son sonetos, eh, pero son poemas más bien de índole narrativo. o sea, no son los típicos poemas. Eh, que sí, a lo que
0: por ahí estamos acostumbrados.
2: Exactamente, por ahí generalmente en los poemas siempre se utiliza algún simbolismo, cosas por el estilo. En este caso, si bien hay metáforas, fundamentalmente es una historia. Una historia de amor desde que se conoce a la chica, en este caso Margarita, hasta eh, la concreción, digamos, de ese amor.
0: Tiene como ese olorcito y ese tinte a barrio, ¿no?
2: Totalmente.
0: Eso creo que es algo particular y algo que, que gusta, ¿no? Que gusta mucho.
2: Me encanta y de hecho eh, es precisamente eso lo que me hace, me, me resulta tan auténtico de este poemario y en general es una característica eh, de los uruguayos. Me encanta la literatura uruguaya puntualmente y me parece que tienen grandes poetas como eh, Benedetti, que también tiene una escritura... Muy de lo cotidiano. Muy eh, similar. Sí. Eh, Alfredo Rosa eh, Horacio Ferrer, bueno. el mismo Jaime Ross. Y ni hablemos de las murgas. <risa> bueno, este, este poemario con, con Olora Barrio entonces que presentó Rosenkopf, continúa. Y vamos a escuchar un poquitito más de, de este disco.
3: La vi una mañana cuando iba al almacén, la calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén y un sudor tibio me mi mano. Cuando se fue con su pasito tan ufano coqueteando la pollera en un vaivén fue como si me hubiera dado cita. Desde entonces a esa hora la esperé. Ella sin hablarme comprendió mis cuitas No sé qué Me enteré que se llamaba Margarita Y sin deshojarla Supe que la amé Supe
2: que la amé 4KL Radio Stream
0: La verdad que no te tenía tan romántico, ¿eh? No conocía esta faceta suya, gusto
2: Bueno, soy canceriano
0: todo
2: bueno, lo, bueno, bueno, bueno. To, todos los cangrejitos tenemos un lado romántico.
0: <risa> bueno, usted, si lo dice... Un corazoncito eh,
2: sensible que sufre.
0: Bueno, nos quiere contar ahora sí el contexto en el cual fue escrito Margarita y otros tantos, ¿no?
2: Sí, bueno, en principio... Este
0: poemario, en realidad.
2: Claro. Eh, bueno, en principio, eh, uno podría pensar que este poemario fue escrito en la tranquilidad de un bar, un café, como tantos otros escritores, pero bueno, el contexto fue un contexto muchísimo más oscuro. Mauricio Rosenkoff era un militante de Tupamaro y fue eh, encarcelado durante la dictadura uruguaya y ahí en la cárcel, a partir de canjeaba con, con los militares que lo habían secuestrado, eh, algunos poemas a cambio de de algunas cosas, eh, cigarrillos, y bueno, en estos papeles de cigarrillo y con una lapicera que había conseguido, él empieza a escribir estos sonetos y los manda con la ropa sucia que venían a buscar su familia eh, periódicamente. Y bueno, en, estos, en la ropa sucia entonces, en los pliegues de las camisas, iban escritos en papel de cigarrillo, estos sonetos. La familia los fue recuperando y eh, es lo que estamos escuchando en este momento. Por eso me parece que es tan especial. Primero, me parece que los textos funcionan de por sí, fuera de cualquier contexto. O sea, uno escucha los, o lee los, los, los sonetos y son sencillos y a la vez hermosos. Pero también, eh, cuando uno conoce este contexto, de alguna manera lo resemantiza y le vuelve a dar otro significado. Claro,
0: tal cual, porque pensar que eh, tanta ternura eh, se haya podido escribir no o pensar en el contexto en el que él estaba, porque estamos hablando de en un contexto de encierro, de encarcelamiento, eh, de cuántas otras cosas no vaya a saber que él pasó y que haya podido pensar esto, ¿no? Eh, sí. Imaginarse, eh, él, él, él mismo dice, la veía pasar... Eh, y estar encerrado en un pozo. Entonces, y él decía, la veía pasar con su vestido. Entonces, no qué majestuoso eh, sí. todo eso que él se pudo imaginar y pensar en ese contexto. Entonces, creo que la hace todavía más sensible a la obra. Eh, porque es como, como decías al principio, nunca te podés imaginar que, que esto fue escrito en ese contexto, ¿no?
2: Totalmente. Eh, la
0: verdad que es increíble.
2: Inclusive, bueno, también hay algunos... Eh canciones, sonetos, canciones, en este disco, y bueno, el contenido de esos sonetos es mucho más, tiene muchísima picardía y realmente hace que, que sea, digamos, más difícil de entender esta relación entre el texto y el contexto. Así que bueno, vamos a escuchar eh, el siguiente... Vallita.
0: <risa> Hola, vaya, no estaba, te saludamos. ¿Vallita? Hoy? sí,
2: estaba jugando el ping-pong. Sí,
0: padre, vaya, Bien, no lo parecía. saludamos hoy.
4: Y tanto me impresionó que desde allí sonreía irónico a su manera. En cambio no acepté que me dijera, Robert Mitchum, por favor vení. Porque si la oían los del Tuyuti, me iban a cargar la vida entera. Buen verano y en la heladería. Estábamos los dos sentados afuera. La barra andaba por ahí, yo la veía, y en eso se me vienen en hilera. El tito me alcanza una fotografía, me la firma, dice, y me da la lapicera.
3: La encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella impresionada, tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí Su endomingada aparición que agradecí con la leve seña de quiere bailar La tía que en el baile estuvo un rango, le pregunta a la nena ¿dónde vas? Pero al verme inofensivo, con aire de guarango, le dice suficiente, anda no más. Entonces le hablé bailando un tango. ¿Qué le gusta más? La típica ola jazz. ¿Qué le gusta más? La típica ola jazz. La típica, hola Jazz. La típica, hola Jazz. ¿Le gusta más? La típica, hola Jazz. Aquel atardecer. Bueno, y seguimos.
5: Yo estoy
0: acá bailando, no, no, la verdad que...
2: Realmente, sí, una... una marav sí, eh, no. Realmente maravilloso, Rosen. Impecable
0: el trabajo suyo hoy. La verdad que sorprendió a todos.
2: Una preproducción
0: No, porque jamás increíble. me imaginé este costado suyo. Y sí. Le soy sincera.
2: Soy un romántico incurable.
0: <risa> no, la verdad que esta, esta fusión que tiene este disco, ¿no? Desde el jazz, el tango. Eh, no, es increíble. La verdad que muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Yo lo y... descubrí gracias a usted.
2: Y esa voz uruguaya de Jaime Ross.
0: Sí, sí, así como malo me lo imagino. Hola, ¿cómo estás? Me lo imagino así como... Bueno, ¿está vivo?
2: Vos, sí, vos sabés que yo viajé a Uruguay. No vas a decir que estuviste con él? Me, yo viajé a Uruguay con esta, como te decía, soy fanático de Uruguay. Y bueno...
0: Querías bailarte una murguita.
2: Me imaginé, exactamente, ir a, como a los loco. carnavales, eh, ir a con las murgas... Y aparte lo que tiene Uruguay es esa sensación de que estás en un pueblito donde están todos ahí. Qué Algo lindo. así como el barrio latino en, en París, eh, que estaban todos ahí pegaditos. O el centro de Madrid, que estaba Quevedo, vivía la vuelta a Lope de Vega.
0: Todos juntos ahí, todo sí, tipo vecindad.
2: Exactamente. Un
0: estilo, me lo estoy imaginando
2: así. Y bueno, y yo me imaginaba que bueno iba a llegar... A, a la terminal de Montevideo, me iba a subir un taxi, un taxi y el taxista se iba a dar vuelta y iba a descubrir que era Jaime Ross. No,
0: me muero. Y me
2: decía, Hola Augusto, ¿a ¿dónde te llevo?
0: Sígase taxi. Sígase auto. Viste como las películas que dicen, ese auto.
2: ¿Crees que te lleve a Durazno mi convención, Augusto?
0: <risa> bueno, y. Y que no pasó.
2: No, no pasó, no pasó. Oh. Fue un, una decepción total porque Se fuimos. Se pinchó el globo? Sí, fuimos una semana antes del carnaval y no encontramos un tambor en todo.
0: Ah, o sea que la, una decepción desde la bajada, de la subida del taxi Cerraba, hasta el llegar.
2: En pleno verano cerraban todos los negocios a las 5 o 6 de la tarde.
0: Ah, bueno. ¿Y motivo? ¿Cuál? Costumbre. Mira.
2: Porque como los supermercados cerraban a las 7, entonces ya a las 6 empezaban a cerrar para llegar a hacer las compras antes de la cena.
0: Mirá vos, si no se quedaban sin cenar.
2: Sí, así que... Y es, y es muy raro realmente porque Uruguay es, una, es un país que tiene 3 millones de turistas por año y 3 millones de habitantes. Es decir que anualmente el, el doble de las personas que ingresan Mejor dicho, las personas que ingresan son la misma que la gente que está viviendo.
0: Exactamente. ¿Y la noche uruguaya la conoció?
2: No, si sí cerraba todo. ¿Pero
0: no, no había nada? ¿Un bar? ¿Un pub? Sí, algo. A, había,
2: pero estaba cerrado.
0: ¿Nada abierto a la noche? <risa> no. ¡Ay, por Dios, qué aburrido!
2: Sí, la verdad que lo mejor que, que vivimos fue el hostel. Lo mejor. Sí, lo más divertido fue el hostel. Conocí. ¿Y arrancaba un...
0: muy temprano la mañana? Imagino,
2: porque si cerraba
0: todas las 6 de la tarde.
2: Sí, tampoco tan tampoco son tan madrugadores los uruguayos. Pero bueno, conocí a un chico de, que estaba en el hostel que era del Partido Comunista, así que nos quedamos charlando de, sobre marxismo.
0: Bueno, por lo menos algo, algo. algo positivo encontró. Sí,
2: yo le, le iba a decir, si no, no le quería invitar a Jaime Rosa a tomar unos mates, pero me no dijo que caso. no lo conocí.
0: No había caso, no había caso. Así
2: que nos vamos a tener que conformar con escuchar... Un tema para cerrar Perfecto Un tema también Este es San Valentín Este bloque san valentiniano
3: Aquel atardecer Nos pescó el chaparrón Comentando el film Que acabábamos de ver Riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón, en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros Veíamos llover, y el universo sin pájaros, vacío por hacer. Entonces callamos, ya en plena ilusión, la lluvia paró y volvimos a andar. Los faroles rielaban en la calle mojada Cuadras y cuadras sin poder hablar La tarde oscurecía desolada No nos podíamos separar Fuera de nosotros No existía nada
2: 4KL Radio Stream. Escuchanos en nuestra página web 4kl.com.ar Bueno, y queremos comentar algunos mensajes de nuestros oyentes. No estoy cocinando puchero, pero sí alto pastel de papa literario, nos dice Gustavo Pernas.
0: Bueno, y acá Gabriela Charren también nos manda. Y nos dice, olis, qué lindo escucharlos, muy lindo el programa. Así que bueno, un saludo grande, Gaby. Y hay una Ariana que me va a defender, porque Gaby es Ariana. Así que, ojito lo que usted dice sobre las arianas, ¿sí? Porque no estoy sola hoy, hoy estoy acompañada.
2: Encima Corporativas.
0: Encima. Un programa
2: por demás atrayente y aplausos. Realmente, bien. muchísimas gracias.
0: Gracias, muchas gracias. Por esta
2: valoración, mamá.
0: Bueno, pero es un oyente, ¿Sí? en fin. Sí, sí. Es un
2: oyente. Bueno, eh, aprovechamos entonces para contar que nuestro número de WhatsApp es 2262-633607. Si apretan el botoncito verde que está al lado del reproductor de la radio en la página de 4KL... Directamente los va a mandar... A el rojo no, a... porque explota todo. Explota todo, sí. ya nos ha pasado... No, que... ya
0: basta de rojo, de amor, no, no. El, el verde, verde. Verde, 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 verde.
2: Hemos perdido cientos y cientos de oyentes que han apretado el botón rojo por error. Se han inmolado. Sí, entraron en, en el nombre de Mahoma, <risa> estallaron. <risa> un charco de sangre, un horror, en fin. Un horror, un error bueno, entonces eh, seguimos, si te parece, Vallita, con la musicalización. Hoy es miércoles y tu voz ya lo sabe. Puchero misterioso, menú del día.
0: Bueno, vamos a comenzar este segundo bloque. Eh, hemos traído otra propuesta, obviamente súper interesante, como todas las que traemos nosotros.
2: Algunas no tanto. No, no, yo creo sinceros. que sí,
0: yo creo que sí, que son todas interesantes. De algo vamos a rescatar de, de, de todas las propuestas, ¿no? Positivo mm, o negativo. Mm, mm. Hoy queremos que los que están del otro lado, por eso dijimos las vías de comunicación, participen. Queremos hacerlos partícipe. De, de esta, vamos a decir, propuesta. Eh, hoy queremos hablar un poquito de los clásicos. No hablo de Mirta Legrán, no hablo de Ricky Martin.
2: Hablamos del jamón y queso.
0: Tampoco, ni del queso y dulce, ah. no. No, no. De esos clásicos no. Vamos a hablar de. y
2: pases cortos tampoco. Tampoco, no, 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 no.
0: Vamos a hablar de los clásicos literarios.
2: Eh, qué aburrido.
0: Eh. Obviamente no vamos a entrar en, eh, en los en el canon literario no, 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 no nos vamos a correr un poquito de ese lado nos eh, interesa plantearles a los oyentes eh, que nos cuenten, a ver eh, cuál es tu clásico bueno, a qué me refiero con cuál es tu clásico eh, cuando uno dice clásico yo te digo clásico, no River Boca ¿no? eso se lo dejamos para texto Gustavo clásico exacto, bueno, yo te digo un texto clásico un libro clásico qué se te viene a la mente, a ver
2: eh, y puede ser, por ejemplo, eh, el canto general de Neruda.
0: Perfecto. ¿Vaya?
2: me maté, mam, La,
1: cualquiera. Lo agarré en Orsay, No, no, pero un clásico, eh, me estaba hablando estaba de un clásico. Estaba jugando al golf el vaya ¿Estás hablando de clásico? Sí, sí, sí. sí. De li, literatura clásica. Literatura clásica. Bueno, sí. yo me voy, a, me voy a ir a un Emilio Salgari. Bien, Emilio Salgari. perfecto. Bien.
0: Yo, por ejemplo, no sé, un, ya que estamos tan románticos, un Romeo y Julieta.
2: Shakespeare.
0: Otro clásico, ser o no ser.
2: Guillermo Shakespeare, según Padre. las traducciones gallegas. <risa> bueno. Y Sigismundo sí Freud es peor todavía, así que bueno, disfrutemos bueno, de Guillermo sé, Shakespeare.
0: Exactamente, si sí, quedémonos ahí y no pasemos para la otra faceta. Eh, bueno, como les decía, sin intenciones de entrar en el canon literario, ¿sí? Eh, en cuanto a lo que es un clásico, o cómo deberíamos clasificar o por qué es un clásico, nos interesa. Eh, preguntarles a ustedes, hacerlos partícipes y entender y pensar eh, el clásico desde esta parte de... Eh, yo les propongo a ver una vuelta de tuerca, no pensarlo desde Shakespeare. O de como, decía, como decía acá mis compañeros, eh, de, no sé, se me ocurre Hansel y Gretel, se me ocurre... Eh,
2: Aclare, aclaremos que cuando sí. es, cuando Mariana dice una vuelta de tuerca se refiere a la frase hecha, una vuelta de tuerca, y no a una vuelta de tuerca de Henry James, no, 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 que no. también es un clásico. Vale.
0: Exactamente, el, el, vale por dos dijo.
2: Sí, porque ah. si no se presta Entonces, lugar sí. a confusión, los oyentes... Eh, bueno,
0: no me rete, no me rete. Empiezan a hacer chispa,
2: chispazos de tradición en el cerebro Hablamos. y explotan también. Bueno. Te quería preguntar si el
1: Patito Juan es un clásico.
2: Lo, lo, tenemos oyentes que explotan muy seguido. Realmente hay que ser muy cuidadosos. Yo la
0: verdad que estamos en febrero y ya la gente empieza a explotar. ¿Y en les junio qué cerebro? pasa? Así. No sé qué les pasa en junio, en julio.
2: El otro día llegué a mi casa, tenía un, un pedazo de, de cerebro de, de, de ajeno. Ah, pero usted es así. En todas las
0: épocas del año. No baja. Bueno, sí. vamos a, por favor, a seguir. Por, perdón, vamos a perdón. ponernos serios y seguimos con esto. Como les decía, yo les quiero proponer una vuelta de tuerca. Pensar en esos clásicos como algo que queda, que va a permanecer como una fuente eh, inagotable de saber. Pero no por ahí por su importancia literaria, ¿sí? sino sencillamente ese libro que nos continúa transmitiendo un mensaje con tanta o más fuerza que cuando se hizo, ¿sí? el día de su publicación. Eh, el otro día cuando eh, nos juntamos con los chicos para hablar sobre estos temas o sobre qué íbamos a hablar en el programa, eh, se nos vino a la mente, eh, por ejemplo, El Principito. Yo lo leí cuando era por allá una niña, muy niña, no tan por allá porque soy una niña.
2: Sí, podríamos hace tres días, digamos.
0: Exactamente, sí, cuatro ponele. Y lo volví a releer con mi hija. Y pude sacarle eh, más jugo o otras cosas interesantes que tal vez en su momento, tal vez sea por eh, la corta edad o por la corta experiencia literaria que uno tenía, eh, en este momento no, le pude sacar otras cosas interesantes. Entonces ahí es cuando me refiero cuál es tu clásico. A ver, ¿cuál es ese libro que a vos te marcó, eh, ya sea por una experiencia, sea por... Eh, porque simplemente te gusta el autor, sea porque cuando uno está mal, o en este caso como me pasó a mí con mi hija, quise transmitirle algo de, de mi infancia que a mí me gustó y me marcó, eh, y volvés a ese libro otra vez, y lo volvés otra vez, y volvés otra vez, que también si lo pensamos por el lado del cine, también podríamos decir, bueno, esa película, que no me canso de verla, uno dice, ah, es... No me canso de verla jamás, la quiero seguir viendo. Y bueno, y siempre le encontramos algo nuevo, un sentido nuevo. Entonces, ahí es donde nos queremos detener. Y preguntarles a ustedes, queremos que participen, y que nos cuenten cuál es tu clásico. A ver, ahí, dígame usted, Augusto, cuál what, es tu clásico. What
2: is your classic in English?
0: ¿Cuál sería tu clásico desde esta reformulación que yo hice?
2: Bien, ese texto que, que uno... Y, por ejemplo, ahora se me, se me viene a la mente, más que un libro, un disco.
0: Podría ser, también, a la, como dije, el cine, la música. The Wall, Bien. de
2: Pink Floyd, que fue un disco que odié durante toda mi infancia. Yo dormía en, una, en un cuarto de arriba con mi hermano, mi hermano, imagínate, unos 16 años, yo 6, el 17, yo 7.
0: Sí, sí. Y
2: eh, dormía con The Wall.
0: Porque él lo escuchaba.
2: Él lo escuchaba, exactamente. Y yo estaba aterrorizado, temblando de miedo, mientras él escuchaba The Wall con... ¡Dios me libre!
0: <risa> Así estabas vos Así todas estaba. las
2: noches. Un, digamos, esa cosa, digamos, dramática de The, claro. The Wall. Y yo ahí temblando dentro de la cama mientras Roger Water me gritaba eh, We don't need education y cosas por el estilo. Y después lo, volví a, a ver la película de Wall, que, que también me generaba terror cuando era chico, y me resultó fascinante desde el punto de vista simbólico. Realmente es una obra maravillosa.
0: Perfecto. Justamente dio en el, en, en, en el centro. Ahí es donde yo quería llegar. Golazo. De Golazo, manera. diría nuestro compañero Gustavo. Golazo. De media cancha. Y usted vaya ahora re, con esta reformulación que hice. ¿Cuál sería tu clásico? Tu clásico. Tu clásico.
1: Y mi clásico podría ser eh, Gustavo Ta diría Bocarrió. También, no, también, también, sí, también es un reclásico, un clásico local, un, también un ñobre independiente. Viví muchos años también ese clásico. Pero si vamos al clásico, también un disco como dice Gusto, también. Un clásico de Espineta. Cualquiera de los discos de Espineta. Clásico.
0: Perfecto. Seguramente porque les marcó algo, ¿no?
1: Sí, sí, sin dudas. Y sin dudas. cuando
0: lo necesitan vuelven, regresan. Sí. Es como que está ahí en la mesita de luz, en el sí. cajón. Lo abrimos, lo escuchamos en este caso, o en el caso de que sea un libro, un texto, eh, lo leemos y, y, y recordamos, eh, eh, nos transporta, ¿no? Y creo que ahí... Eh, es el poder del, del clásico, eh, ese poder que tiene de transformarse, de no mantenerse quieto, eh, que seguramente se renueva constantemente. Esto que decía de, de lo que me pasó a mí con mi hija, con el principito. En su momento, cuando yo lo leí, eh, en este momento no recuerdo bien qué fue lo que me transmitió, pero al leerlo con ella eh, fue algo, podríamos decir, mágico. Y, y sentir esa conexión con ella, el poder utilizarlo, la verdad que fue algo, algo que, que, que me marcó y creo que si el día de mañana lo tengo que hacer con un nieto, por ejemplo, creo que me va a marcar otra sensación. Entonces ahí es donde quiero llegar. Eh, con, el, eh, con este tema del clásico, ¿no? De decir bueno esto que se transporta, de que no eh, no pensarlo como un libro que está de adorno en el estante y si no leíste Don Quijote no sos lector. No, eh, a ese ahí no. Si no los ¿cuáles son tus clásicos?
1: Yo tengo el estante lleno de libros, <risa> pero así triste como lo dijo ella, ¿no? Es el libro que está en el yo tengo así, ¿verdad? Tengo varios que están en esa situación. Es el libro que está en el estante. Bueno,
2: y justamente Distante. Dijiste, dijiste algo que me, que me hizo acordar a un texto, un fragmento de Alejandro Dolina, de Tratado de Música y Afines, de Ives Castanino, un, un personaje de, de estos hombres sensibles del barrio de Flores. Y Ives Castanino planteaba que en realidad a la gente, la gente que dice amar la música, en realidad no le gusta la música. Lo que dice Dolina es que a lo que le gusta a la gente es las luces, la ropa del cantante, la cara del cantante, eh, el pertenecer a ese grupo que escucha a, a esa banda. Eh, y en el fondo, dice, termina diciendo Ives Castanino, no se engañe, usted tampoco, lector, le gusta la música y no crea que yo me considero ajeno a esta afirmación. A mí tampoco me gusta la música, dice Ives Castanino. Lo que a mí me gusta son los recuerdos que me trae la música. Eh, yo pienso en un tango y me hace acordar a, a mi madre cantándomelo y me largo a llorar. Exacto,
0: exacto. Entonces, Detenernos ahí en eso y que no se pierda, que no se pierda. El poder transmitirlo, el sentirlo, eh, llevarlo con uno, ¿no? como ese perfume que uno lleva.
2: Exactamente. Eh, creo que como, eso es lo interesante. Como decía Cortázar, un libro sin lectores es un pedazo de papel con tinta.
0: Exactamente. Entonces creo que eso es lo importante. Y creo que también eh, 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 los clásicos son los que se convierten en parte de nuestro ser literario, ¿no? Van formando como nuestro itinerante, podríamos decir, o nuestro ranking de, de, de clásicos o de libros clásicos. Eh, y ahí vamos formando nuestros clásicos, que creo que ese nuestro es lo que no se va a perder y es lo que se va a transformar. Eh, hoy va a ser uno, mañana va a ser el otro, pero siempre van a perdurar.
5: Exactamente. Como,
0: como vos decías, con el tema de una canción, una película, un libro, un fragmento, siempre nos va a quedar. Entonces, bueno, eh, queríamos plantear, eh, eh, no sé si una discusión, sino como abrir un debate ¿no? de, de, de cuál es el clásico de, de, de nosotros. ¿no? En mi caso, eh, mi clásico sería el diario de Ana Frank. Es un texto que me encanta y no me canso de leerlo, bueno, rayuela, inevitablemente, me encanta, me fascina. Eh, es algo que. Eh, es un texto que me, que me atrapó desde el comienzo. Y esa propuesta que tiene, ¿no? De doble lectura, de que te propone de leerlo de manera tradicional. O de poder eh, leerlo eh, de la manera en que lo plantea eh, eh, Cortázar, el autor, eh, de ir saltando de una numeración a otra numeración a otra página. Bueno, nada, son cosas que, que a uno les queda y les marca, ¿no? Es encontraría la maga. Eh, ya diciéndotelo así, sabemos que hablamos de, de, de Rayuela. Bueno, son libros que nos marcan, que nos quedan, que nos van a perdurar, que nos van a acompañar. Entonces, bueno, si, si nos estás escuchando, nos gustaría saber a ver cuál es tu clásico eh, y, y el por qué. Que nos cuentes el por qué es tu clásico.
2: Exactamente. Y bueno, ya que mencionás Cortázar también, y mencionás Rayuela puntualmente, eh, Rayuela es... Justamente una idea o el resultado de una idea muy de los años 60 del de postestructuralismo francés llevado a la crítica literaria con personajes como Roland Barthes que planteaban la diferencia entre obra y texto. Lo que planteaba es que la obra es algo cerrado, es justamente... Bueno, en la Argentina, por ejemplo... ...el Martín Fierro, en tanto poema nacional... ...es una obra... ...siempre lo cito porque ha sido, es, digamos... ...el texto más... ...referenciado de la literatura argentina... ...pero... Eh, ...cuando... ...tomamos el Martín Fierro... ...por ejemplo... ...y lo llevamos a, ...al contexto del peronismo... ...y tenemos una película de Pino Solanas... ...como Los hijos de Fierro... ...ahí... Esa obra que era una obra cerrada, que tenía un significado, que representaba el ser nacional y que era el ejemplo de lo que todos tenían. Sí,
0: o que creíamos que era una obra cerrada,
2: ¿no? Exactamente, ahí la obra se vuelve a abrir. O nos hicieron
0: creer que era una obra cerrada.
2: Exactamente. Se vuelve a abrir, dialoga con el contexto y genera nuevas significaciones. Exactamente. En esta película, el Martín Fierro es Perón y los hijos de Fierro son, representan al pueblo argentino. Más adelante hay un, un libro que, que ya vamos a leer que se llama El guacho Martín Fierro, que es una reescritura del Martín Fierro en clave tumbera, Martín Fierro y, y nosotros los trabajadores argentinos. Digamos, es un texto que eh, se niega a cerrarse, que está constantemente abierto a las interpretaciones y a los nuevos lectores.
0: Y creo que eso es lo interesante ¿no? que, que nos puede plantear eh, cualquier tipo de obra. El poder eh, eh, tener distintas comprensiones de un mismo texto. ¿no? Y eso creo que es lo rico de la literatura. El decir, bueno, yo eh, comprendí o entendí o me llegó un mensaje... Y a los dos o tres días lo vuelvo a retomar y me llegó otro mensaje. Entonces creo que eso también es eh, habla de esto de lo clásico, ¿no? Que hoy quisimos eh, traerles eh, y compartir con ustedes.
1: Bueno, eh, a ver si nos quedó claro. ¿La gente qué tiene que hacer entonces?
0: Tiene que armar como un ranking, vamos a eso así fue. decirlo, de cuáles son sus clásicos. Pero no partiendo del clásico eh, Don Quijote por ahí puede ser que le haya gustado ese texto. sino como decir, bueno, ¿cuáles son tus libros favoritos? Vamos no, a decirlo no de una mienta, manera. Señora, no señora.
2: Usted no leyó El Quijote. No, ¿no? yo no. Pero sea, yo no voy a mentir. Aunque sea un libro. Aunque sea
1: uno. Mil, ¿no? páginas, ajá, ajá. Pero aunque sea uno. Las mil no. y una
0: noches. Entonces el ranking
1: con que pongan uno estaría bien. Ya, ¿no? estaría ¿verdad? bien.
0: Sí, sí, obviamente. El cla yo, por ejemplo, nombré...
1: ¿Cuál es tu clásico? Es?
0: Bueno, yo, por ejemplo, nombré dos. Dije, Ana Frank, el diario de Ana Frank y Rayuela. Sí. Bueno, a ver, el de ustedes. ¿Cuál es? su clásico también puede ser como dijeron ustedes dos música un disco
2: o Tarantino
0: eh, exactamente o una película un
2: tsunami de sangre bueno todo, todo es
0: válido acá todo es válido cinta film. en este puchero
2: un Levis. todo es válido un Levis también es un clásico también.
0: Sí, sí, sí. un buen jean. un buen Bien. jean, sí, sí es Al, una, Alfin Shin un jean va con todo con, olvídate sí es como las la John Fus Blancas es como yo vas con todo.
2: Sí, yo hay veces, eh, inclusive, que me harto de que todo me quede bien.
0: Bueno, bueno, eh, vamos a ir a, no sé, al vamos ah, a salir de esto, va, por vamos, favor, porque...
2: sí, a escuchar. Hablando de clásicos, vamos a escuchar un clásico.
0: Ahí está. Happiness
2: ahí está. is a one gun de los
6: Beatles. She's not a girl who misses Oh yeah, she's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
5: Happiness. Bang bang shoot shoot. Oh, yeah. oh yeah. Ooh. Oh yeah. Ooh. Oh yeah. Happiness. Bang bang shoot shoot.
2: La felicidad es un revólver ardiente.
5: ¡Buah!
0: Por favor, ¿cómo estamos hoy? ¿Viste? No, con todo.
2: Y esto no es nada. Ahora vamos a escuchar un fragmento de una entrevista.
0: Otro clásico.
2: A otro clásico. A Jorge Luis Borges, el viejo zorro, eh, que bueno, en este... En este ni siquiera sé si en este programa, al menos en esta silla en la que me encuentro, <risa> eh, lo consideramos... En
0: este contexto.
2: Claro, medio medio oligarcón, pero... <risa> medio botonazo, ¿no? Sí, medio botón. Bueno,
0: pero no, no va al caso, no cortemos el clima tan lindo que estábamos generando, otra vez queriendo pelear. Y bueno, no, no, no. La,
2: la vida es así.
0: La, bueno, acá tengo si no a, pelea, a una oyente que me dijo, obvio que te voy a apoyar. Así que Gaby, gracias por estar ahí del otro lado y que ella siempre me va a acompañar. Las arianas nos hemos unido porque esa es a la ley primera.
2: Y mi mamá dice no que hincha por mí. más.
0: <risa> bueno, bueno entonces, vamos a ir entonces con el señor...
2: Jorge Bo Luis Borges.
6: ¿Cuáles son esos poemas suyos que más quiere y por qué? Esos que recuerda así, sí. más extrañablemente suyos, que hablan de usted mucho. No,
7: los que hablan de mí no me gustan. Hay un soneto sobre Spinoza que me gusta. Tengo dos sonetos sobre él. En uno de ellos, ese no lo recuerdo, dice, a ver cómo es... Alguien engendra... no, un hombre engendra a Dios en la tiniebla. Ese hombre es Espinosa que está engendrando a Dios, a su Dios, una sustancia infinita, hecha de infinitos atributos. Y luego he escrito otro soneto que sí recuerdo sobre Espinosa. Yo recuerdo dos sonetos míos. Uno sobre la muerte de mi abuelo, el coronel Borges, poco después la, de la rendición de Mitre, la, la, esta la verde, sí, después de la rendición de Mitre se hizo matar este, mi, este abuelo, el año 1874, el año en que nació mi padre, sí, que, y en la misma fecha de Lugones. ...1874-1938... ...que coincidencia... ...salo que Lugones decidió su muerte... ...Lugones se suicidó en una isla del Tigre... ...como le habrán dicho ustedes... ...y mi padre, bueno mi padre... ...tenía una hemiplegia... él sabía que era incurable... ...y me dijo, no voy a pedirte... Que, ...que me pides un balazo porque no vas a hacerlo... ...pero yo me arreglaré... ...efectivamente, él renunció a todo alimento... ...salvo cuando lo quemaba la sed y tomaba un trago de agua... Y renunció a toda medicación, no permitía que le pusieran inyecciones... ...y a cabo de unos meses consiguió morir... ...es decir, que fue un poco la muerte del padre, y él también un suicidio... ...pero un suicidio que requería más valor... ...porque mi abuelo simplemente, bueno, avanzó hacia una línea de tiradores... Bueno, y, y, y dos balas de Remington luego alcanzaron... ...pero mi padre no, tuvo que estar varios meses bueno, estar usando este todo alimento de modo que se requiere este más valor para, para esa segunda forma de suicidio
6: Usted me da la sensación de ser como un santo y bueno, que no este de reconoce serlo. las virtudes de literario que tiene que le dan no. premios eh, por cosas insignificantes que ha escrito Sí, es verdad Y en realidad es
7: más bien y Me gustaría ser un santo, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué rechazar la santidad? Yo trato de ser un hombre ético Lo cual ya, ya es mucho No, no, ser un santo no
6: Pero en realidad eh,
7: pero, pero, ¿Por qué no? Y si usted me ve como un santo en este momento hecho pues, No me cuesta nada ser un santo Poco en la literatura argentina Bueno, lo que yo he hecho es mínimo Claro, yo no ejerció ninguna influencia En cambio, yo le debo tanto Y tantos editores cómo anteriores ¿Cómo cree
6: que no recibido no, influencia no, mí?
7: No, yo le debo mucho a Grusac le doy mucho a Lugones, le doy mucho a Tabdevila, le doy mucho a Díaz Fernández Moreno, sin duda, sí, Almafuerte, no sé si soy digno de él, el único hombre de genio que hemos producido, yo creo, este Almafuerte, el autor del misionero. Carriego, este lo sabía de este memoria, el misionero. Quizás una de las primeras revelaciones de la literatura que yo tuve fue un domingo a la noche cuando Carriego, que era un hombre tenue, en casa, de pie, recitó con una voz un poco retumbante El misionero de Alma Fuerte.
5: Mm.
4: Yo no
7: entendí nada, pero sentía que hay algo nuevo y eso nuevo era la este, poesía. La que, fuerza. Sí, que me llegó de Alma Fuerte, pero, yo, pero dicho por este carrillo, que lo recitaba muy bien. Yo recuerdo, sí. Yo deliré de hambre muchos días. Y no dormí de frío muchas noches para salvar a Dios de los reproches de su hambre humana y de sus noches frías, de sus finales del misionero.
6: Si estuviéramos aquí en el estudio de una biblioteca, ¿qué poema me pediría que yo le leyera a usted?
7: Ese si poema, Acquainted with the Night, Robert Frost. O si no, podríamos abrir un libro La Fiesta del Mundo, de Arturo Gardevila. Yo diría que lo hubiera en cualquier página y que leyera. Así habría una sorpresa para mí. Sobre todo ese poema, ese poema Aulo Gelio, que tiene versos admirables y que nadie recuerda, parece. Si los lacedemonios al combate, Iban a son de lira o son de flauta, En cuántas aracmas cotizó Corinto, La noche de la is, la cortesana, es de Cabo de Ville, eso, es admirable. Y sin embargo Cabo de Ville ha sido olvidado. Bueno, parece que aquí la gente olvida fácilmente o recuerda, este, o verías partidos de fútbol, por ejemplo, o, 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 o este, los próceres. Bueno, yo soy descendiente de próceres, realmente no sé si vale la pena pensar demasiado en ellos, ¿no? Tenemos una historia así. Que no esté hecha de gente viva, sino de estatuas secuestres, es más bien.
2: 4KL Radio Stream. Eh, este, es, es, sí, sí, eh, yo sí. Yo sí, me gustaba mucho este, la, la lluvia, porque. Cuando era joven este, porque yo decía, si yo viera, si yo viera.
0: La maldad, la maldad que le brota. Veníamos en un clima de amor al principio que no lo podía creer, ya ahora ya es usted. Ya listo.
2: <risa> Algo habrá Ya hecho, derrapó. Mariana, para que me...
0: Bueno, eh, estoy, la verdad que muy contenta porque varios de los oyentes. Que están ahí del otro lado, han entendido la consigna y no solo que la han entendido, sino que se han animado a compartir sus clásicos. A ver. Así que vamos a, a, a pasar a leer. Eh, acá, Analía Rodríguez dice: Como agua para chocolate de Laura Esquivel y ¿Por quién doblan las campanas? Acota a mi marido. Así que, bueno, ahí tenemos dos clásicos, ¿sí? De Analía Rodríguez y su esposo. Después tenemos, eh, Gustavo Pernas nos dice, libros de cuentos. Bueno, acá Gustavo hizo un ranking, pero top, eh, no sé, 150. Bueno, eh, bien, igual que tenga tantos clásicos, ¿no? Eh, Debajo de la almohada. Eh, dice, ficciones de Borges y final del juego de Cortázar. Autores también dice, bueno, mira tiene eh, como sus clásicos de autores. Eh, a Galeano y a Bubovsky y discos dice... Bukowski. Perdón, por mi mal... ¿Qué sería?
2: Pronunciación.
0: Pero no, pero ¿qué es? Buk eh, Charles R
2: Bukowski. Ruso. Eh.
0: No. Ah, ¡Ah! Te enganché ahí. No sabe tampoco. <risa> bueno. Alemán, ¿dice usted vaya? Alem... A ver, eh, bueno, Gustavo, que Porque claro, si es claro, su autor. A ver, oyentes. Claro, a ver. Eh, a,
2: eh, qui, a, nacionalidad de Bukowski. El primero que contesta eh, participa por el sorteo de una limpia guaflera eléctrica. <risa> no me
0: muero. Bueno, a ver, eh, por favor, acá necesitamos help. Ayuda. Ah,
2: Ayuda. Lo
0: maté con esa. Bukowski,
2: bueno. ¿de dónde es Bukowski? Eh,
0: después dice mmm, Ah, discos, había quedado ahí. Eh, Artu de Pescado Rabioso, Octubre de los Redondos. Artó. Bueno, chicos. No me ponga más a leer, por favor. Si saben cómo Antoine, soy.
2: Antoine Artó. Bueno,
0: eso es francés.
2: francés bueno, por bien, ahí le pegué. Bien.
0: Eh, después tenemos eh, otro libro que me dejó marcado es el Martín Fierro dice Gustavo. Yankee dice, mira, ahí está, eh, el que no me sale nombrarlo.
2: Charles Bukowski.
0: Bien, otro libro que me dejó marcado es el Martín Fierro, porque era chico y lo habían usado en casa para apoyar la pava de mate, y a mí se me ocurrió sentarme justo. Así que mira, bueno, ves que algo lo marcó. Eh, eh, ese clásico eh, a Gustavo. Así que bueno, muchas gracias por, por participar. Y vamos a leerlo a Iván, por favor, porque nos Iván? va a demandar, Iván. No, no, no. Eh, a Iván Ledesma dice: La carta abierta a la Junta Militar cuenta como un clásico. Y por
2: supuesto.
0: Obviamente. Es un clásico
2: de clásicos. Es un suelen clásico, darlo
0: en todas las escuelas, dice. Es un
2: clásico doble: es un clásico de la literatura y es un clásico del periodismo, del periodismo de investigación, sobre todo.
0: Así que perfecto. Bueno, Y Gabriela Charren dice, respecto de la consigna, me voy para el lado cinematográfico. Mi clásico es La Máscara de Hierro. Ya perdí la cuenta de las veces que la vi. Me encanta. Los Bien. mosqueteros son lo más. Bien. Una fan.
1: Una se fan. Desclara. Dice que era pero... re cara duro de La Máscara de Hierro.
2: <risa> <risa> bueno, pero... Hoy
0: en día no la tendría.
2: El Hombre de la Máscara de Hierro es una novela eh, la, la película está basada en la novela El hombre de la máscara de hierro de Alexander Dumas, el autor también de Los tres mosqueteros que paradójicamente cuenta la historia del cuarto. Eh, así que Bueno,
0: buenísimo, gracias a, a, esta,
2: sí, el, a todos los oyentes. La eh, Alexander Dumas, también autor del Conde de Montecristo.
0: Exactamente, muy bien. Así que perfecto. Eh, súper contentos de que les haya gustado esta consigna y que tengan ese top de los eh, clásicos infaltables eh, que siempre nos van a acompañar eh, en momentos buenos y en momentos malos así que bueno ¿hay algún otro mensajito por ahí para compartirnos, o no? ¿no?
2: Eh, no, por ahora no pero ya seguramente no nos estaremos recibiendo millones y millones de mensajes. Acuérdense,
0: en el botoncito verde, por favor, no en el rojo, ¿sí? 2262 63 3607.
2: 2262-633607. Exactamente. A nuestro WhatsApp también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como 4KL Productora y en nuestro canal de YouTube como eh, 4KL Productora Audiovisual. En dónde se van a estar subiendo los programas, programas como este, si quieren. Eh, volver
0: a deleitarse.
2: Volver a, sí, digamos.
0: Con, con todo. Eh, no me dejó terminar, con los sonetos.
2: Ah, bien, bueno. Sí, bueno, sí,
0: bien. por favor. La y y con la entrevista de, de, del gran señor Borges.
2: Si al menos para algo ha servido este programa, es para que usted, señor oyente, escuche Rosenkoff. O señora oyente.
0: Y yo, por ejemplo, lo descubrí, así que yo me quedé fascinada. Es, y voy a, ir a, voy a ir a visitarlo.
2: Sí. Muy bien. ¿Eh?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí siga usted, señor Vallar.
2: El puchero misterioso, un menjunje donde la marginalidad y la literatura son una misma cosa.
5: la
4: Un hombre, sentado solo en una mesa de un bar, junto a una ventana que está abierta. Una muchacha viene caminando por la calle. Pasa por al lado de la ventana y el hombre le dice... Algo que está escrito ahí en este papel. Ella lo mira y le pregunta, ¿a mí me hablas? Él enrojece y contesta, sí, pero le pido disculpas. Ella dice, ¿puedo pasar? Él contesta que sí, mientras se lleva la mano al bolsillo del saco y examina el escaso contenido de su billetera. Ella dice, no te hagas problema, pienso pagar lo que consuma. La muchacha, vista desde la calle, franquea la puerta del bar. Mientras dice, hola, retira un poco de la mesa la silla en la que se va a sentar para poder hacerlo. Se trata de la silla opuesta a la del hombre respecto de la mesa. El hombre enciende nerviosamente un cigarrillo y luego extiende la cajilla a la muchacha diciendo Perdona, no te ofrecí, ¿fumás?». Ella dice «No». Y luego dice también «¿Así que te gusto?». Él contesta «Sí, claro, pero no sé, en fin». Se miran en silencio. El hombre dice «No te ofendas, pero me gustaría saber ante todo si te sentaste conmigo por razones de trabajo». La muchacha lo acaricia y le dice, no, bobito, estoy acá porque me enamoré de vos. Se acercan las caras de ambos, se besan. Luego la muchacha dice, uy, me tengo que ir. Él contesta, espera, ¿cuándo nos podemos ver? Ella dice, cuanto antes espero. Él dice, bueno, nos encontramos a las 8 en Sarmiento y Abel Jiménez. Ella contesta... La hora me viene bien, pero no sé cuál es Abel Jiménez. Él dice, es la segunda después de Mulligan. Ella dice, ¿Mulligan? No la conozco. Mejor nos vemos en el bar de Uruguay y Trotsky. ¿Uruguay y qué? Pregunta él. Y Trotsky, contesta ella. Él pregunta, ¿qué calle es esa? ¿Qué nombre tenía antes? No sé, yo siempre la conocí por Trotsky, dice ella. Y decime, ¿no te vendría bien en Sandocán y Paraguay? Pregunta él. Y agrega, yo siempre paro ahí. mira Paraguay la conozco, dice ella, pero Sandokan no. Él contesta, bueno, ¿dónde querés que nos encontremos? Acá, dice ella. Imposible, replica él. A esa hora este lugar está tan lleno que no entra un alfiler. Bueno, dice ella, te voy a dar la dirección de mi casa, creo que va a ser lo mejor. El hombre anota mientras la muchacha le dice, reconquista y florida. Reconquista y Florida no se cruzan, dice él, levantando la vista del papel ¿Me vas a decir a mí? dice ella, yo vivo ahí Él contesta, sé perfectamente que no se cruzan, toda la vida trabajé por esa zona Bueno, dice ella, si te parece que no se cruzan, entonces no vengas nada Claro que no voy a ir, dice él, no me gustan las bromas pesadas Sabes una cosa? dice ella, sos un imbécil, si te digo que vivo ahí es porque vivo ahí Mira, no sigas con eso porque no me vas a poder engañar, pero estúpida, dice él. Pero nunca vi un tipo más tarado, contesta ella. La hubiéramos pasado re bien esta noche en mi casa. Sí, sí, andate un poquito a la mierda, dice él. La puta que te parió, dice ella. El hombre se levanta iracundo y vuelca todo lo que hay en la mesa sobre la falda de la muchacha, gritando, no te metas con mi madre. Atrás, el mozo del bar llama la atención de un agente de policía sobre lo que está ocurriendo. Escena de pugilato entre el hombre y la muchacha. Un policía se acerca gritando: "Alto, alto". Luego se lleva a los contendientes a una comisaría. Más tarde, el hombre está durmiendo en una celda. Un policía le abre la puerta diciendo: "Despiértese, Gómez". Eh, dice él incorporándose un poco. Y la gente le dice: "Puede irse". Y lo conduce a una habitación donde le hace entrega de sus efectos personales. Gómez toma posesión de ellos y dice, quisiera hacerle una pregunta, ¿podría darme usted la dirección de esa mujer que vino acá conmigo? No señor, contesta enojado el policía, le prohíbo que vuelva a ver a esa mujer, si no se lleva bien con ella, déjela tranquila y se acabó, ¿está claro? Sí, dice Gómez.
2: Bueno y seguimos en este bloque de humor Con todas las carcajadas De fondo De fondo Estamos con Mariana Merlo Que nos está acompañando
0: Deje el mate por favor
2: y, bueno, y, bueno, bueno, bueno y... Llame, y... Ya. Dijimos que era trabajar acá. Malía. Dijimos no, eh, Acabamos de escuchar un cuento Que se llama La cita de Leo Malía Muchas gracias acá al apuntador Sergio Ramón Omar el turco.
0: ¿Por qué tanto, tanto dato?
2: Porque su nombre. Nombre
1: ¿Nombre de documento? Bueno, era Leo Malías entonces el uruguayo, porque hablás de
2: Uruguay, Uruguay también. Uruguay, sí. Eh...
0: Hoy hemos traído a, al recuerdo y al clásico de, de la gente a, a nuestro querido Uruguay.
2: Exactamente. Eh, yo, como ya dije, soy fan de Uruguay, así que...
0: Sí, nos ha quedado muy en
2: claro. <risa> 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 Está loco, chao. Bueno, y trajimos un, algunos poemas, en este caso un soneto también, ya que estamos soneteando. Con los uruguayos. Con los uruguayos. Seguramente a, usted reconoce el texto La Epístola a los pisones de Horacio. Eh, no. No.
0: ¿Me habla a mí o le habla a los oyentes?
2: Eh, le hablo a los oyentes y a, al universo en general. Bien. Al lo, trato, lo trato de usted al universo Muy y le bien. pregunto, o mejor dicho, afirmo, usted seguramente habrá oído hablar de la epístola a los pisones de Horacio, que no son otra cosa que una carta, por eso epístola, a los hijos de pisón, por eso eran los pisones. que escribe el poeta Horacio explicándole a los pisones cómo debía ser la poesía? Es como si fuese la poética de los romanos. Así como los griegos tenían la poética de Aristóteles, los romanos tenían la epístola a los pisones. Bueno, en este caso, eh, un texto que es bastante similar en cuanto al título, sobre todo, pero no tanto al contenido, va a ser leído aquí, se llama Epístola a los pezones de Horacio. Queridos y horacianos pezones, yo me pregunto, ¿para qué existen? A ustedes con corpiños no los visten y más que ustedes sirven los peones. ¿Señalizan acaso los pulmones? Sus redondas formas, ¿en qué consisten? Los genes en borrarlos no insisten y en ningún ser encienden pasiones. Nada son, no los esconden por eso, tras los bikinis de la vil censura que a la luz luminosa vuelve oscura y al poeta en el pensarle de un beso. Si de nada sirven, desaparezcan y en el campo de la nada amanezcan.
0: Qué genialidad. No. Lo sé,
2: lo sé. Eh, acabamos de leer un soneto. Aquí sus, sus
0: eh, acompañantes de felinos piden otra, ovacionan. Otra,
2: otra, otra dicen. Eh, en un lenguaje que no llegamos a comprender, pero que seguramente significa. Pero todos eso.
0: los lenguajes culminan en uno.
2: Todos son el mí.
0: Exactamente.
2: Exactamente, si, si algo hemos aprendido de la semiótica es que el lenguaje es uno solo.
0: Bueno, ahí de paso Gaby que estaba nos, nos contaba por el WhatsApp que está preparando la materia, eh, casualmente le va a venir Bárbaro eh, este dato que acaba de tirar usted.
2: Eh, sí, recomendamos a todas las personas que, que quieran dedicarse en serio a la literatura no escuchar este programa, porque, nada, puede no, haber datos... No, no nos datos, hacemos
0: responsables. Claro,
2: hay datos falaces eh, y en todo caso... he sí, pensado en los alumnos que los están escuchando.
1: No, sí, tal
2: cual, tal cual. Claro, sí, sí, la idea, digamos, es eh, que no logren aprobar nunca la, claro. y de ese modo eliminar competencia <risa> <risa> así porque sí
0: cuánta maldad
2: ¿Qué no qué es maldad tán? se trata de una cuestión de supervivencia uno después bueno, va a las la, asambleas eh... a tomar horas de, de lengua y literatura y
0: no necesito llevar la onda
2: y se encuentra se encuentra con un ejército de profesores en una batalla campal tirándose de las mechas eh, piñas, ametralladoras...
0: Así que usted dice que todo, eso, todo ese contexto es el que a nosotros nos espera.
2: Claro, o sea, lo, lo que, de alguna manera... Que nos que... llevemos
0: bien ahora entre compañeros lo, porque después... Lo que,
2: claro, lo que se aspira, digamos, es a prevenir la violencia.
0: Ah, bien, bien, bien.
2: Post-titularización.
0: Chaleco de antibalas, por sobre todo, lo, antes que la, el currículum.
2: Exactamente. Muy bien. Bueno, ahora vamos... A leer un clásico de Alejandro Urda Pichetta, que se llama La Paralítica. Sí es verdad, sí es verdad, es verdad oficial. Sí, sí, yo la maté, pero es que me tenía harta. Ella era mala, pérfida, ladina, bonzoñosa. Y Me cansé de sus ojitos de mosquita muerta y de que se hiciera la paralítica porque ella no podía moverse, es cierto. Ahí están los certificados de los doctores. Pero no era como para poner ojos de paralítica. Ella se regodeaba con su tragedia y yo le decía paralítica de mierda y le tiraba el caldo con cabello de ángel y hirviendo lo tiraba en la cabeza y por eso estaba toda pelada. Sí, es verdad, día por medio a las 5 de la mañana le tiraba el caldo porque no soportaba sus piernas flácidas y el olor de paralítica y la mentalidad de discapacitada y sobre todo que no había tenido la culpa de que se hubiera al andamio en la obra en construcción en el Chaco cuando yo era bailarina, más que la Belfiore. Y me fui al monobloque en construcción, atrás del obrero paraguayo, y ella, como buena madre, hija de puta que era, me persiguió para espiarme y se cayó del andamio. Porque yo, en aquella época, tomaba canita legis y después licor, ocho hermanos. Que no hay cosa más dañino que eso. Y un día me preguntó por el hamster. Y yo no le entendía porque decía, un hámster, desde la silla de ruedas en el patio de atrás, mientras yo colgaba los pañales de su incontinencia, todos percudidos. ¡El
5: hámster!
2: El hámster, le dije. <risa> ¿sabes lo que le hice a tu hámster? <risa> lo desayuné vivo, y ahora está enterrado abajo de tu cama. un
5: hámster!
2: Habla bien, gangosa de mierda, le decía yo, oficial porque ella me lo hacía a propósito para cagarme, porque, porque yo era bailarina y peluquera y me debía mi arte y no tenía por qué vivir así. Entonces la maté, sí, la maté oficial, y no sabes qué liberación. Puse un disco de Richard Clyderman, El claro de luna, y bailé como la llama de una vela en un velorio.
4: No me agarras más, toma uno. Qué mentira, ¿no?
6: Creo en Dios, creo en Buda, creo en el lichín. Creo en todos los mormones y en el Tao Tecim. Creo en Estoy en Jesús y los las Y te juro por Dios que creo en Satanás Creo en platos voladores, creo en el amor Y también creo en el odio y creo en el récord Creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputín Y hasta tengo una secreta fe en Tribilín Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si también mintiendo el es que te Pero sé que vos a mí ya no me agarras más También creo en las pirámides y en el gurú Creo todo lo que dice Pedro Romaniuk Soy creyente de la FIFA, creo en Avelance Y me trago lo del pelo de Silvio Soldán Creo en Yeltsin, en Baleza, creo en Arafat Creo en Viscontéa y en Editorial Salvat Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si están mintiendo, es que te olvidas Pero sé que vos a mí ya no me agarras más Creo en el fo, creo en el homo, creo en el zaraba Que sacó al Maradona y en Maracaná Creo todo lo que dicen los testigos de Jehová Pero ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si estás mintiendo, es que deliras Pero sé que vos a mí ya no me agarras más Creo en Maestro Iba y vaina y en Abel Santa Cruz En el Papa, en el Coral y en la Divina Luz Creo mucho en el destino y en el karma más Creo en en Zaratustra y en Santo Tomás Creo en la democracia y el orden feudal Creo en la diferencia entre el bien y el mal Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si estás mintiendo o es que deliras Pero sé que vos a mí ya no me agarras más
2: Estamos volviendo Y seguimos siguiendo Escuchamos No Me agarras Más de Leo más Lía Para seguir con Leito más Lía Y para no quedarnos cortos con Leo más Lía Vamos a hacer un tema más Que se llama Tu Mundo y el Mío Y se lo vamos a dedicar a usted, Mariana Merlo ¿A mí? A usted A esta
0: Ariana
2: A esta Ariana, justamente
0: A esta Ariana ¿Cuál es
2: el planeta regente de Aries?
0: No, ni idea
2: Marte, el dios de la guerra.
0: No, 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 la verdad que yo de astrología, cero.
2: Bueno, en este caso, Leo Maslía, en tu mundo y el mío, cuenta la experiencia de estar enamorado justamente de una marciana. Bueno, Vamos, lo a... voy
0: a escuchar atentamente.
2: Vamos, vallita.
6: Trata de comprender Si fuera posible
4: Salvar las distancias saldría Corriendo a buscar tu querer Tu mundo y el mío son diferentes Tú no hablas español Pues vives en Marte Yo vivo en la tierra Y sentimos distintos los rayos del sol hago en tu suelo para saciar mi sed, si quieres llevarme estaré siempre a tu merced, y si vienes a verme a mi ciudad natal, la ciencia te encerrará en celdas de cristal y te estudiarán y te disecarán, y a recuerdos de ayer nuestro amor ellos reducirán. Tu mundo y el mío son diferentes, no debes insistir, no tengo esperanzas de entrar en la NASA y en taxi espacial tengo miedo de
6: ir, no sigas diciendo que hay vida en
4: Marte, tú eres la excepción, el resto son rocas absoluto y volcanes caducos cual nuestra pasión. Oxígeno poco me puedes ofrecer, tu atmósfera es pobre bien lo debes saber. Y no hay una miserable flor de lis que acaso enriquezca el aire de tu país. No hay espacio vital en tu suelo natal. Para los cimientos de nuestro lecho
6: matrimonial Tu cielo y el mío se diferencian hasta por su color El tuyo es rosa, el mío es celeste
4: pues tú eres la niña, yo soy el valor Tu cuerpo y el mío son diferentes por su constitución carne ni puedo abrazarte la química no aceptará nuestra unión tu mundo no tiene nubes para soñar ni océanos donde podamos navegar solo vientos de algún mundo sin ilusión tú no entiendes pues el creador no te dio corazón el y el mío son diferentes si vienes a mi hogar. Algunos
5: vecinos
4: al ver tu silueta creerán que es Spielberg que vino a filmar. Tu cuerpo y el mío no son congruentes, nunca seremos tres. su nombre será alien 10 y el chico en la escuela nada aprenderá a todos sus compañeros se comerá en un santiamén y a nosotros también con que olvida
6: me linda este amor nunca tendrá sostén
2: El puchero misterioso, una indigestión literaria con lo peorcito del barrio.
6: Soy
2: un 4KL Radio Stream presenta Entre Líneas, un espacio para reencontrarnos con la lectura. Presentado por Rayuela, venta de libros online. Bueno, Mariana, contanos, ¿qué nos traes desde Rayuela, este emprendimiento de, de venta de libros online?
0: Bueno, hoy les traigo algo, quería traer en realidad algo que estuviera relacionado un poco, ¿no?, con lo que estuvimos hablando hoy. Un poco el amor, un poco el humor. Eh, entonces elegí para traer como recomendado eh, el libro de Isabel Allende, Amor, se llama el libro.
2: Bien, y antes, antes de empezar, sí. y ya que hablamos de Rayuela, eh, estuviste en la feria.
0: Sí, sí, sí. cuéntanos un poco cómo te fue. Eh, el primer día fue el día sábado, eh, luego se decidió hacer un día más, que fue el día lunes, eh, aprovechando el feriado largo. La verdad que una experiencia muy linda, eh, donde pudimos eh, interactuar con diferentes emprendedores eh, un ambiente muy lindo, eh, yo en lo particular, eh, fue mi primer feria, eh, era por ahí, sí lugares que frecuentaba comprar, ¿no? Como compradora, pero no como emprendedora en este caso. Eh, la verdad que muy lindo, Muchos, muchas emprendedoras, como le, bueno, y emprendedores también. Eh, el público, la gente en general, eh, se copó. El clima nos ayudó, porque más allá de que llovió, de que estaba feo, la gente estaba en lobería, entonces es como que no, no hizo playa, por ejemplo, pileta, entonces... Fue eh, a visitarnos, recorrieron los stands, que era la idea, más allá de que no fueran a comprar, sino que fueran a, a conocernos, ¿no? Eh, cada, cada artesano, cada emprendedor, las propuestas que teníamos. Así que la verdad que fue algo, en lo personal, eh, muy constructivo y muy positivo. Eh, me pude dar a conocer, que, que es por ahí lo que yo, a lo que más apuntaba, eh, a que conocieran eh, el proyecto eh, de Rayuela, a, a invitarlos a, a, a leer. Eh, me pareció, o por ahí cuento como una anécdota, de, de que miraban de lejos los libros. Y nada, la idea era que, que, que los agarraran, que los tocaran.
2: Ay, si me muerde.
0: <ríe> era como eso, ¿no? O se va a romper, ¿viste? Ay. Parecía claro. Y, y yo eh. les decía, no, ahora... Caso distinto y contrario con los adolescentes o los chiquitos. Iban directo. Y sí, el permiso, puedo verlo, pero como que los grandes se acercaban al estano por lo menos al mío, ¿no? Y era como que los miraban desde lejos. Entonces era invitarlos ¿no? a, a que, que lo agarren el libro, que estén en contacto con el libro. Eh, y bueno, ahí me pasó, de, en particular me quedó, de una señora eh, que ella me decía, yo no me gusta leer, pero me, me llamó la atención tu stand, me dijo. Y entonces me acerqué a ver cuál es tu propuesta. Le comenté a la señora y se llevó tres libros. Mirá. Más allá de, de lo económico, ¿no? Eh, esto de, de decir, bueno, no le gusta leer, pero se eligió tres libros. Me pidió una recomendación, más o menos le pregunté, bueno, qué le gustaba. Eh, pero eso me, la verdad que me, me dejó súper contenta porque ahí es donde quería apuntar, ¿no? Sí, la gente que le gusta leer eh, es un público que viaja a comprarse los libros, o hoy en día se consigue por lo que es internet, por Mercado Libre, pero esas personas que, que, que no pueden viajar o que no tenían ese gusto por la lectura o que tal vez sí en algún tiempo muy lejano y ahora volver a... A, a retomarlo, ¿no? Entonces, eso es por, por ahí lo que eh, a lo que apunta Rayuela eh, en, en el nivel inicial, digamos, y a los chiquitos, eh, de decir, bueno, ese primer contacto con el libro, de, de que aprendan, de que lo... las madres me decían, no, 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 no pero déjalo que lo, que lo agarre, que lo toque, que lo vea, los colores, las texturas. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda.
2: ¿Y cómo funciona Rayuela? Por ejemplo, vos a eh, vos te hacen encargues de libros y vos los lo conseguís. Exactamente, sí, vos sí. Otra vez para proponer...
0: Las dos cosas.
2: Bien, ambas dos stock, diría. Exactamente. Y a su vez conseguís?
0: Por ahí un stock no muy grande por eh, el hecho de que se necesita un espacio físico del cual no tengo. Eh, entonces, eh, nada, tener los libros en cajas no me gusta y no tengo lugar como para decir bueno eh, el gran proyecto y el gran sueño no yo siempre digo eh, a mí no me preguntaban qué quieres ser qué quieres tener cuando seas grande y siempre dije una librería siempre que el, uno soñando llega no entonces bueno vamos a, a, a tenerlo como un sueño de tener una librería acá a la ver, librería si hay
2: algún auspiciante que tenga que tenga algún local
0: que tenga dinero más que local para poder comprar todos los libros y traerlos. No, no, pero eh, la verdad que, bueno, como te decía, tengo eh, las dos opciones. Hay libros en stock disponibles y hay otros que son por encargue. Por eso que se los invita a ingresar a la página de Rayuela eh, en Instagram y ahora también en Facebook, porque me pasaba que también había mucha gente que me decía, no tengo Instagram. Entonces, bueno, opté por eh, abrir también en Facebook una, una página eh, para que puedan ver la, la diversidad y la variedad de, de, de libros que se trabajan y a su vez los libros que no se publican eh, también se pueden conseguir, sí, porque con el proveedor con el que yo trabajo él trabaja con varias editoriales, eh, entonces bueno nada, un libro en particular que me piden o de un autor particular se puede conseguir. Eso también es importante porque no es solamente lo que se publica, sino también hay libros que los podemos conseguir. Hoy en día se complica mucho por el tema de la pandemia que estamos atravesando. Muchas editoriales están cerradas, no están haciendo envíos porque la, la mayoría están en Capital o en el Gran Buenos Aires. Entonces los envíos están un poco complicados. Pero eh, dentro de lo posible eh, tratamos de, de, de complacer a la gente, de conseguirlos. Y en el caso de que no se pueda proponerles, ¿no? porque por ahí me piden un determinado libro de un determinado autor. Bueno, no tengo este, pero tengo este otro. Eh, o no me considero alguien por ahí eh, experto en el tema como para recomendar. Doy mi más humilde opinión y puedo llegar a decirte, mirá, eh, me ha pasado que me digan, ¿Qué, ¿qué lectura me recomendás para el verano? Y bueno, nada, recomiendo por ahí lo que a mí me parece, ¿no? lo que a mí me gusta. Eh, he logrado, gracias a Rayuela y gracias a la gente, eh, conocer distintos autores, o sea que a mí a nivel personal también me ha hecho crecer. Eh, autores que por ahí no conocía, eh, o géneros que por ahí no, no es que no conocía, sino que no leía o no era habitual, eh, eso también está eh, eh, positivo y ha estado muy bueno para, para lo que es mi crecimiento personal. Entonces, bueno, tengo eh, stock en casa, algo, y si no, todas las semanas, al principio hacía una vez al mes, me pasó que el primer mes fue una locura, los encargues. Y no daba abasto a repartir, a preparar, a armar, Entonces, bueno, decidí hacer una vez por semana. Eh, y la verdad que me está yendo muy bien. Eh, así que, bueno, nada, como dije el programa anterior, agradezco porque eso también es gracias a la gente, ¿no? Y ya tengo como mis clientes, ¿no? De que ya me dicen, Maru, necesito tal libro. O, Maru, vi que publicaste aquel. Bueno, tengo una nueva clienta que le vamos a mandar un beso gracias a, a ti. Eh, a Fernanda Gómez. Ah. Hoy la visité a la mañana. Me dijo, no sabía que vendías. Me comentó a gusto. Así que, bueno, ya la tengo de clienta. Qué así bien. que, no sé si nos está escuchando Fer, pero si le mandamos un Fer,
2: beso. Si eh, Y si ustedes no son Fernanda, pero nos quieren escribir, <risa> también, también nos lo pueden quieren escribir? hacer al 2262 633607
0: Así que, bueno, nada. Eh, volvemos al recomendado de Rayuela. Si no tiene ninguna pregunta más, ¿no?
2: Eh, no, no, me bueno, parece muy que, bien, que, muy quedó, bien, que quedó claro Claro, por dónde viene la mano y me parece que está muy bueno. Perfecto. Bueno,
0: el, como les contaba, el libro es de Isabel Allende. Eh, Isabel Allende, bueno, es una escritora de nacionalidad chilena. Eh, muchísimas obras eh, para recomendar. La verdad que es una autora que en lo particular eh, me gusta mucho. Eh, por ejemplo, Cuentos de Baluna, La Casa de los Espíritus, El Cuaderno de Maya... Eh, el reino y el dragón. Bueno, tiene muchísimos eh, libros interesantes. Hoy lo que les propongo eh, es Amor. Eh, es este libro eh, que ella eh, hace una recopilación de todas las historias de amor publicadas eh, con anterioridad. Eh, hace una mezcla de humor y de amor un poco resume eh, también lo que fue, como decía yo al principio, este programa, ¿no? El, el amor y el humor. Eh, eh, bueno, en esta recopilación que la autora hace, eh, no hay solamente escenas de amor, sino que también hace como una invitación para sumergirnos en, en, en la lectura que ella nos propone, que es la de soñar y sonreír. Eh, nos hace como un guiño, podríamos decir, sobre las experiencias del sexo y el amor, sus propias experiencias, ¿sí? eh, habladas eh, en primera persona. Eh, por ahí quienes han leído a esta autora eh, saben que, bueno, como les nombraba en muchas de sus novelas, hay eh, historias de amor que son muy interesantes. Eh, en este libro eh, los fragmentos están divididos en capítulos, y estos capítulos están nombrados dependiendo el tipo de amor que va a, a describir. Eh, yo les voy a compartir la introducción que se llama Todos los pecados capitales. Mi vida sexual comenzó temprano, más o menos a los cinco años, en la iglesia de las monjas ursulinas en Santiago de Chile. Supongo que hasta ese momento había permanecido en el limbo de la inocencia, pero no tengo recuerdos de aquella pristina edad relacionada con mi curiosidad sexual. Mi primera experiencia consistió en tragarme casualmente una pequeña muñeca de baquelita, de esas que se ponían en las tortas de cumpleaños. Te va a, cre te va a crecer adentro de la panza, te vas a poner redonda y después te nacerá un bebé, me explicó mi mejor amiga, que acababa de tener un hermanito. Oh, y un hijo, era lo último que yo deseaba. Siguieron días terribles, me dio fiebre, perdí el apetito y vomitaba escondida en el baño. Mi amiga confirmó todos los síntomas, eran iguales a los de su mamá antes de dar a luz. Por fin, una monja me obligó a confesar la verdad y admití, estaba encinta. Me vi acogida de un brazo y llevada en volandas hasta la oficina de la madre superiora, que llamó a mi casa para avisar que me habían suspendido por indecente. De esta manera trágica nació mi horror por las muñecas y mi interés por ese asunto misterioso cuyo nombre no debía pronunciarse, sexo. Las niñas de mi generación carecíamos de instinto sexual, eso lo inventaron Master y Johnson mucho después. Solo dos varones padecían de ese mal, que podían conducirlos al infierno y hacer de ellos unos faunos en potencia durante todas las vidas. Cuando las niñas preguntábamos algo escabroso, recibíamos dos tipos de respuestas, según la madre que nos tocara en esa suerte. La explicación tradicional era la cigüeña, que traía a los bebés de París, y la moderna eran sobre flores y abejas. Mi madre era moderna, pero la relación entre el polen y la muñeca a mi barriga me resultaba un poco clara. A los siete años, las monjas me prepararon para la primera comunión. Antes de recibir la hostia consagrada, había que confesarse. Me llevaron a la iglesia, me arrodillé temblando en un confesionario sepulcral, separada del sacerdote por una polvorienta cortina de felpa negra, y traté de recordar mi lista de pecados. Para no cometer la herejía de comulgar con alguna falta olvidada, había puesto en mi lista todo lo que me figuraba en el decálogo de pecados posibles, desde robar y matar, hasta codiciar los bienes ajenos. Pero estaba tan asustada que no pude sacar la voz. El cura esperó un tiempo prudente y luego tomó la iniciativa. En medio de la oscuridad y el, dolor, el olor a incienso, escuché una voz con acento de Galicia. ¿Te has tocado el cuerpo con las manos? Me preguntó. Sí, padre. ¿A menudo, hija? Todos los días. ¿Todos los días? Eso es una ofensa gravísima a los ojos de Dios. La pureza es la mayor virtud de una niña. Debes prometerme que no lo vas a hacer más. Prometí. Aunque no podía imaginar cómo iba a lavarme la cara o cepillarme los dientes sin tocarme el cuerpo con las manos. 33 años más tarde, ese traumático episodio me sirvió para una escena de Eva Luna. Nada se pierde, todo se puede reciclar en la literatura.
2: Increíble.
0: ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció lo que, le, lo que les he traído hoy?
2: Excelente anécdota.
0: La verdad que, bueno... Una... Todo el libro eh, eh, se basa y transcurre a partir de sus anécdotas, así de este estilo. Eh, la verdad que es muy interesante. Y cómo ella, a través de esas experiencias de, de su infancia, pudo construir personajes para luego llevarlos a sus novelas. Eh, en este caso, como ella decía, 33 años después le sirvió para... Eh, Escribir el Exactamente. Esto por ahí es lo parís? interesante de este libro.
2: Exactamente. Bueno, la verdad que... Muy bueno. Vamos a tener que empezar a, a estudiar seriamente la posibilidad de, de arrancar una hora antes para poder... Pues llegar ya, a tiempo. Sí, ya nos pasamos eh, de la hora y media, inclusive. Bueno, Así bueno, que... vamos
0: a ir alargando esto. Dos horas, tres horas, cuatro... Lo que quiera la gente.
2: 48 Estamos, horas. Un programa de... Cua...
0: Una maratón.
2: Sí. El gran hermano radial, vamos a hacer.
0: Una maratón. Sin parar.
2: Sí. Eh, bueno. Y nos despedimos entonces, agradecemos a todos los oyentes, agradecemos la participación de todos y agradecemos fundamentalmente a la literatura, porque sin ella este programa no tendría sentido.
0: Que tengan todos muy buenas noches.
2: Y nos revimos en los corzos.
8: El filo de la madrugada Con el aguardiente de la despedida Por eso suena tan desesperada Y ven a la canción de las noches perdidas Si sabes que todo sabe a casi nada a carrera los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de mujer como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber, no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas, lleva un crisante mojado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas, se pega la desilusión, como una lapa y canta la canción de las noches perdidas, quema como el gas azul de los mecheros. fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido Cama. hierve como el ruedo en tardes de corrida va como los besos en los telegramas y tiene nombre de mujer como la libertad, como la nieve los fugitivos del bebé cogen su mal día.